0: Boa noite, que a paz passeja convosco, adentrando, portanto, em vossos lares com mais, mais um programa. Programa Mudança de Mente, é daqui pra aí, nós aqui diretamente dos estúdios da Rádio Encontro com Deus, em Navegante Santa Catarina, esse que vos fala, seu amigo e irmão em Cristo, José Carlos Delfino, é com você, meu querido, nesta noite de sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Muito bom contar com a tua audiência. E esperamos aí, esperamos o teu contato durante a nossa programação para poder depois da segunda hora ter aquele bate-papo, tá bom? Então mande sua foto, mande o seu alô aí para nós. Estaremos esperando. E antes disso, eu quero que você mande o um recadinho pro seu amigo, seu conhecido, seu parente, seu é, aquele que você não gosta, manda para ele também. Convida ele para ouvir a Rádio Enquanto com Deus, para ouvir o programa Mudança de Mente. Quem sabe muda a mente dele, e você começa a gostar também, vá meu querido, minha querida, mande o seu recadinho, lembre, de repente esqueceu, dá aquele alô, aquele chamado, diz, olha, tem um programa especial e pra nós hoje, vamos ouvir, pode ter certeza, você tem também esta obrigação de divulgar, de anunciar, a Rádio quanto com Deus, porque é a forma que você encontra de evangelizar. Música está à distância de uma oração. Eu quero convidar você nesse momento para juntos levarmos nosso pensamento até o trono da graça de Deus. Na rádio Encontro com Deus, Momento de Oração. Maravilhoso e eterno Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite nós estamos mediante os microfones da rádio Encontro com Deus e necessitamos da tua inspiração, através do teu poder, o Espírito Santo, para guiar ao Pai nesta programação. Que a atenção venha também sobre o nosso querido irmão Jacno Hermes, o qual estará com a responsabilidade da transmissão direta desta palavra transformadora, ó Pai, na nossa vida e nossa mente. Por isso, rogo a tua direção e bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, como dou-te graça por mais uma semana, ao qual chegamos ao fim os nossos dias de trabalho e adentramos agora, Senhor, no dia, no último dia, o dia do descanso, ao qual o Senhor nos deu como grande presente, o sábado do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco, direcionando-nos, abençoando-nos, livrando-nos. Concedendo-nos na Tua misericórdia E fortalecendo para que continuamos nossa caminhada A direção para chegarmos à estatura do varão perfeito Muito obrigado Senhor por Tua ricas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos E tudo rogamos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém é isso aí, meu querido, minha querida Você está bem sintonizado Está aqui na Rádio Conto com Deus a Sua a nossa rádio, a Rádio do Povo de Deus. É, e nós sempre buscamos aí trazer a você algo, algo de bom, né? Para o teu crescimento, elevo espiritual. Sempre estamos aqui é, se preparando para poder levar uma palavra de edificação e fortalecimento. E o programa Mudança de Mente, então, é aquele programa que vem no início do sábado já para poder fazer com que você... Deixe né, todos os teus afazeres Deixe agora a tua mente Fora daquelas atividades do trabalho E comece agora a refletir Nas coisas que são espirituais E a palavra que vai direcionando Nesta noite como nas demais já foram feitas Vai fazendo com que a tua fé melhore O teu desempenho melhore A tua pessoa, caráter Vai se moldando de forma muito mais profunda é excelente. Por isso, fique ligadinho na rádio enquanto com Deus, o seu e o nosso programa Programa Mudança de Mente. E eu daqui, né? E eu daqui lá de Maringá, está o meu amado irmão Diacno Emerson. Boa noite, passa contigo, feliz sábado para você e para toda a família em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Amém, pastor José Carlos. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para todos nós, para os nossos queridos ouvintes, que a paz seja com todos vocês. É uma satisfação estar novamente conversando com todos vocês. Hoje, que é o primeiro programa do terceiro ano do programa Mudança de Mente, ou o princípio da terceira temporada do programa Mudança de Mente, que fez dois anos que está no ar, e é claro, contando sempre com a participação, com a audiência de todos os nossos queridos amigos e irmãos, e cá estamos, novamente, empolgadíssimos para conversarmos sobre o tema proposto para hoje, e espero poder ajudar muito a todos vocês, que a gente construa juntos nesta noite um caminho, uma ponte muito significativa entre onde nós estamos até onde nós queremos chegar. Convido a todos para degustar conosco do aprendizado desta noite. Então, eu volto daqui a pouco em definitivo. Vamos mais e que Deus seja louvado sempre.
0: É isso aí, meu querido, minha querida, você está bem sintonizado aqui na Rádio Enquanto com Deus, a sua, nossa rádio, a Rádio do Povo de Deus. Mas nós estaremos aí ouvindo, ouvindo, né, ouvindo é, um belo hino para o, o nosso crescimento espiritual, né, e depois, então, nós já é, a, adentraremos aí com... A palavra do Senhor com o nosso amado Diácono Emerson Jacques de Oliveira E hoje, hoje a escolha do hino né, tem por escolha o nome né? Na interpretação da nossa querida irmã Raíssa Tortato Na instrumentação nosso querido irmão Álvaro Tortato E a composição é da irmã Eliane David Ou seja, a nossa querida irmã Nina de Garopaba. Então vamos ouvir aí o hino é, Escolha na Interpretação da Irmã Raíssa. Você está na rádio Encontro com Deus com o programa Mudança de Mente, com o diácono Emerson Jax de Oliveira.
1: Direto para o nosso querido Brasil e algumas outras partes além da nossa fronteira Sejam todos muito bem-vindos É uma satisfação, é uma honra recebê-los nesta noite E é claro, uma satisfação também saber que eu estou sendo recebido aí no seu local Muito obrigado Junte-se então a nós nessa grande assembleia virtual nessa grande comunidade do aprendizado que neste momento está instalada e que bom que você faz parte deste projeto, que bom que você faz parte desse processo de construção do novo e para você que está com a gente pela primeira vez, está chegando agora porque alguém lhe convidou. Seja muito bem-vindo, instale-se no melhor lugar que você julgar interessante e necessário para você nos acompanhar e espero, é claro, ajudar-te também a construir caminhos interessantes para sua vida e para todos os nossos queridos irmãos, que não é a primeira vez. Eu já nem falo mais nada de tanta gratidão por vocês estarem conosco até. Um, dez, quinze, vinte, cinquenta, cem programas, um pouquinho mais. Que bom ter todos vocês nesta noite e que bom que a gente já não é mais quem gostaria de ser, que bom que a gente ainda não chegou aonde precisa chegar, mas bom ainda é saber que a gente já não é mais como éramos, uma vez que... Colocamos em prática, vamos colocando em prática, tudo aquilo que é conduzido ao longo de todos estes programas. E nós, na noite de hoje, vamos falar sobre mudança de mente, viver é. E nós vamos ler o Salmo de número 90. Salmo de número 90, para mudança de mente, viver é, e aí... Reticências ou três pontinhos, e a partir disso que nós vamos conversar, porque o texto que servirá de base diz assim: Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, mil anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce. E abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira e a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns setenta anos e os mais fortes chegam aos oitenta mas esses anos só trazem canseira e enfado. A vida passa logo e nós desapareceremos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os Teus servos vejam as grandes coisas que fazes e que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Ó oh, Senhor nosso Deus, dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Até aqui, louvado seja Deus por esta palavra. Novamente, nós nos deparamos com um desafio. O desafio do viver. E eu chamo a todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite a interagir comigo, seja agora ou seja depois, quando terminarmos esta primeira parte, a responder para nós. Independente do que é certo ou errado, eu não estou discutindo certo e errado. Eu estou propondo o caminho melhor, o caminho da excelência. Mas não existe certo ou errado. Talvez a gente queira não viver coisas boas. Talvez a gente queira viver coisas boas. O fato é que a gente só precisa se responsabilizar por aquilo que nós escolhemos e não terceirizarmos culpados por aquilo que a gente deixou de escolher, ou não quis escolher, ou não pôde escolher. Eu quero que você, aí do outro lado, complete esta frase. Viver é. O que é viver para você? Independente daquilo que nós vamos discutir, imagine, independente daquilo que nós vamos construir nesta noite, eu quero a tua participação. É claro que, ao mesmo tempo em que eu chamo a tua participação, também eu preciso que você esteja por inteiro no aprendizado, conectado não somente pelo fato de estar com um aplicativo acionado no seu smartphone, mas conectado também em ouvir o som da minha voz e aquilo que a gente está produzindo de conhecimento. E não somente conhecimento teórico, mas conhecimento prático da vida e do Viver. Na semana passada, no programa anterior, inclusive foi o programa que encerrava a segunda temporada do programa Mudança de Mente, hoje nós estamos iniciando a terceira temporada do programa e isso, para mim particularmente, é motivo de muita alegria, de um êxtase de felicidade muito significativo por compreender e por ser grato a Deus por tamanha inspiração e condução e produção de conteúdo ao longo deste período todo, por isso que Deus seja louvado sempre na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Na semana passada eu trouxe uma provocação no tema e a pergunta era viver ou sobreviver? Já que nós conversamos Sobre possibilidades e também trazendo diferenças entre uma situação e outra situação. Falamos que o sobrevivente, ele aceita qualquer coisa. E o vivente, ele consegue filtrar. Ele não precisa aceitar qualquer coisa. Ele não precisa falar sim para tudo. Ele pode falar não, inclusive... Nós fizemos um programa exatamente sobre o poder de um não. O poder libertador de um não. E o sobrevivente nem sempre ele vai poder falar não. O sobrevivente ele faz o básico para manter-se vivo. Sem que nada prazeroso ou relevante aconteça. O vivente ele já busca meios de aproveitar as oportunidades, de encarar os desafios, de romper barreiras e se permitir gozar de alguns benefícios, de alguns momentos. Isso com muita leveza, com muita clareza. Nós trouxemos diferenciação em que viver tem a ver com coragem e sobreviver com resignação. Nós dizemos que viver tem a ver com alguém que assume posturas, bravura, assume riscos e perigos e tem força espiritual para ultrapassar todas essas circunstâncias. Isso é viver. E sobreviver tem a ver com aceitação de sofrimentos de maneira muito pacífica, de maneira muito inerte, de maneira muito letárgica, ou seja, de maneira muito parada. Nós também trouxemos que viver tem a ver com estímulos e desejos e sobreviver tem a ver com estagnação. Viver tem a ver com incentivar a fazer algo, a ter vontade imensa de obter algo. E sobreviver tem a ver com não conseguir evoluir, não poder evoluir. Muito pelo contrário, ficar estagnado, ou seja, ficar parado. Não crescer, não sair do lugar, porque se está ruim assim, pode ser que piore. E trouxemos ainda... Viver tem a ver com perpetuação e sobreviver tem a ver com apegos e efemeridades. Viver tem a ver com o ato de passar de geração para geração conhecimento, passar desejo de vida, passar motivação de conquista, passar o melhor seu para que a outra geração seja melhor do que você e que a geração seguinte seja melhor do que a próxima geração. Ou seja, a gente sempre olhando para frente e perpetuando. E não simplesmente no sistema de sobrevivência, onde a gente tem sentimento ou simpatia por alguma coisa, se dedica de maneira muito exagerada a algo que tem caráter provisório, é minúsculo, é pequeno é transitória, a gente acaba limitando, se limitando. E a questão do limitar-se é justamente pelo fato da gente não saber quais são os nossos serviços, porque a gente não ou busca, a gente tem medo. E estimulado por estas três visões que nós conversamos na semana passada, eu me deparei exatamente com este texto que nós lemos. Porque esse texto, se você não sabe, ele foi escrito por Moisés. Moisés, aquele mesmo profeta que depois de mais de 400 anos em que o povo estava fora da sua região, estava em uma outra nação, ele surge como alguém enviado por Deus para libertar o povo daquele local. Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E também escreve este Salmo com bastante intensidade, com muita primazia, porque a ideia da construção dessa leitura é separar as coisas, é colocar cada qual no seu devido lugar é mostrar as formas de viver a partir de dois momentos, a partir de duas formas de vida, a partir de dois modos de construção e percepção do que é o mundo em si, os desafios do mundo em si, e entender a partir disso daí quem é quem nesse processo todo. E a diferenciação está entre... O Divino Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas, o nosso Santo Deus. E numa outra ponta, nós, mortais. De um lado, alguém que é para todo sempre, e este alguém que é de todo sempre, para todo sempre, sempre existiu, foi ontem, é hoje, será. Amanhã e eternamente com o seu modo de vida e as premissas de compreensão de dizer de alguém que tem limite, de alguém que tem um espaço pequeno de tempo. A comparação entre o Ser Supremo, que é de todo o maioral, aquele que era, é e haverá de ser sempre, pontualizando com alguém que nasce, cresce, envelhece e morre. E quando a gente olha para a vida a partir dessa perspectiva, a gente começa a ter clareza, porque afinal de contas, viver é entender o que nós somos Entender o que nós podemos fazer, entender aonde nós vamos chegar com isso que estamos fazendo. E não se trata de filosofia complexa simplesmente para ficarmos devagando aqui sobre quem sou eu, onde estou e para onde vou. Mas se trata de te chamar, de me chamar, de nos chamarmos a olhar para as nossas histórias sempre. Porque o desafio de mudança de mente é algo contínuo. É diferente se eu trouxer uma compreensão de uma doutrina pontual da Bíblia dentro daquilo que nós acreditamos. Com duas ou três horas de uma boa conversa, uma boa explicação, você abandona aquela velha prática, assume a nova prática e segue a vida. Mudança de mente é um desafio que você amanhã ou ao término do programa você pode até dizer, mudei a minha mente. Eu já sou uma, já vislumbro uma nova possibilidade. Ok, muito legal, você deu o primeiro passo, mas amanhã você precisa dar um outro passo, porque senão aquilo que você pontualizou como mudança, de fato, não mudou absolutamente nada, não aconteceu nada. Porque mudança de mente tem muito a ver com construções diárias. Por isso que eu gosto sempre de dizer a cada programa que hoje nós vamos dar mais um passo saindo daquele lugar que nós estávamos. Eu gosto de usar a expressão que eu vou trazer um pouco de conhecimento, de consciência, à nossa ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer as coisas, não no sentido pejorativo da palavra. Mas todos nós somos dotados de ignorância justamente porque nós não conhecemos tudo. E à medida em que a gente traz consciência e conhecimento, a gente vai dando pitadas de uma nova experiência que diminui a intensidade daquilo que ignoramos ou daquilo que é chamado de ignorância que, de fato, é aquilo que não conhecemos. Para você... Viver é o quê? Este é o desafio. Se você não for respondendo agora, eu gostaria que você fosse pensando, mas não deixe de participar. Eu quero ver muitos comentários respondendo essa pergunta. Ah, mas se eu responder errado? Como eu disse, não tem certo, não tem errado. Tem a tua percepção, a tua sensação sobre o que é viver. Muito simples assim. Porque a definição de viver, tem muito a ver com a habilidade em saber aproveitar a vida, saber aproveitar os momentos e as oportunidades que a vida proporciona, saber aproveitar os momentos e as oportunidades junto à família, junto aos amigos, lá no seu local de trabalho, saber aproveitar e respeitar o tempo livre, saber que tem o um momento de estudar, Saber que tem um momento em que a gente precisa dar um sprint na nossa jornada. Saber que tem um momento que você precisará dar uma desacelerada. Saber que você precisa e pode se recompensar a cada pequenas conquistas. E isto não está vinculado a viver somente quem conquista os grandes prêmios. Você pode viver a intensidade de ter acabado de comprar uma bicicleta, porque até agora há pouco você andava a pena.
2: Viver é olhar
1: para esta bicicleta e imaginar, poxa, quem sabe daqui a pouco eu posso comprar uma moto. E aí você vai trabalhando e vai aproveitando e em alguns momentos você sabe que precisa avançar, você sabe que precisa usufruir. E isto é viver, não é a aceitação barata de uma situação. É aquela postura firme de quem olha para o alvo. Quando a gente mira a condução da fé, muitos de nós, ou quase todos nós, ou, quiçá, todos nós que aqui estamos ouvindo e acompanhando esse programa, a gente quer herdar a vida eterna. A gente quer ter a possibilidade de ser salvo destas circunstâncias que a gente vive, de dor, sofrimento, desconforto, doença, e um punhado de coisa. Isso é viver. Por isso que quando Jesus falava sobre a ressurreição, ele explicava para as pessoas, eram aquelas pessoas que forem havidas por digna de alcançar o mundo vindouro, ou seja, que alcançarão a ressurreição, ou que alcançarão uma nova estrutura física e corpórea, Entende que a expressão é haver por digno de alcançar. Porque eu preciso insistir e te provocar que se você não está conseguindo viver esse período que a gente tem nessa matéria orgânica que nós fomos formados, você não consegue mostrar que gosta e deseja este tipo de viver Talvez esteja comprometido à vida eterna. Por mais que você professe alguns dogmas que talvez tragam libertação. O que é viver? O que é viver para você? Eu digo que viver é recomeçar sempre. A cada instante. Por isso, não deixe de viver o hoje como se fosse o melhor. Por isso... Viva o hoje como se fosse o primeiro dia do resto da sua vida. Porque a cada momento, a cada instante, você tem a oportunidade de recomeçar. E viver e recomeçar. E é um recomeçar sempre, constante. O Salmo, o capítulo 20, vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, Uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Porque tropeçar e cair faz parte do processo. Agora, ficar deitado, lamentando as dores daquela machucadura, é uma opção. Porque você pode levantar-se e ficar em pé. Não é que você não vá cair. A questão não é cair ou não cair. A questão é que as pessoas caem e alguns levantam e ficam de pé. E outros continuam caídos. É, o cego, à beira do caminho, quando ouve falar sobre Jesus, ele tinha duas opções, ficar quietinho ou fazer um frisson, o desespero, a angústia que ele fez. Jesus, filho de Davi, tem que corte de mim. E quanto mais pediam para ele calar-se, mais ele falava. Porque a ideia dele é, eu tenho a oportunidade de viver. Porque é possível que viver seja coisa boa. Talvez não seja bom quando você sobrevive, porque é o básico do básico do básico. E o desafio do viver, o desafio de poder conquistar, o desafio de errar, o desafio de acertar. Porque o povo de Israel estava exatamente neste momento. E Moisés, quando ele está escrevendo este texto, exatamente são momentos de dilema, da separação entre quem é quem. E dá-se a entender, é muito claro, que existe uma tensão nesse escrito justamente porque tudo indica que, isso, que esse escrito de Moisés aconteceu logo depois que eles saíram de, do Egito e estavam no deserto. E no deserto, vocês sabem que o povo de Israel passou por inúmeras situações, inclusive uma delas morrendo... Todos aqueles homens que saíram do Egito, todas aquelas pessoas preparadas para a guerra, os 600 mil que saíram, eles morreram pelo caminho. Morreram no deserto. Mas mesmo lá no deserto, mesmo com toda aquela situação estranha que estava acontecendo, Moisés lembra que o Senhor ainda é o nosso refúgio sempre. Em algumas traduções diz que o Senhor é o nosso refúgio de geração, em geração, porque viver é reconhecer, viver é saber quem é você nesse processo, viver é saber que você é minúsculo em relação ao excelso Deus, mas nem por isso você precisa ser pequeno, nem, nem por isso você precisa pequenar se por mais que os seus erros estejam colocados diante de Deus e por mais que quando o homem saiu do Éden, naquela época as pessoas viviam quase mil anos e já nos dias de Moisés as pessoas estavam vivendo cerca de 70 ou 80 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas ainda assim é interessante saber pontualizar as coisas. E Moisés entende isso justamente porque ele vai falando... Sobre o fato de Deus acabando com a vida das pessoas né? era, era, Deus estava polindo uma situação Mas a expectativa de vida estava diminuindo Começou com quase mil anos Nos dias de Moisés Ali por volta dos seus 80 a 100 anos Na época dos reis A expectativa de vida era na casa dos 40 anos Nos dias de Cristo Não era muito diferente dos seus 40 45 anos e essa expectativa de vida ela começou a aumentar na década de 1950, 1960 para cá, onde já da nossa era, onde hoje a expectativa de vida é na faixa dos 90 anos. Ou seja, a vida foi sendo tirada aos poucos. Mas aquelas pessoas que mostrarem que gostam do viver, gostam de viver e potencializam sua fé junto ao Supremo Criador... Elas haverão por dignas de alcançar o um mundo vidouro, o um mundo onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá destruição. Mas a gente está em um processo transitório. Viver é a construção de caminhos saudáveis que nos leva e gera oportunidades de não sermos quem nós éramos. E Moisés traz esse cenário para a gente, toda essa construção nesse salmo, por isso que ele é muito intenso, é o salmo do viver. O viver sob a ótica de quem já experimenta a eternidade, mas também o viver sob a ótica de quem vive alguns poucos anos. Por isso que, a partir do texto, eu quero fazer três afirmações com muita clareza sobre as expectativas do viver. Porque, afinal de contas, viver é o maior presente divino dado aos seres humanos. Viver é algo incrível e pode ser muito incrível. Basta que a gente queira, basta que a gente... Aprenda a dar passos, basta que a gente potencialize, de fato, a nossa fé naquele que nós, de fato, dizemos crer. E a primeira afirmação que o texto nos traz, a primeira constatação que o texto nos proporciona com muita clareza sobre a expectativa de viver, é que viver é perceber que influências temporais não são obstáculos, mas oportunidades. Então, a primeira afirmação que o texto nos faz é que viver, é perceber que influências temporais não são obstáculos, mas são oportunidades. Porque a gente vê um Deus que ele é, antes de formar os montes, antes de formar o universo, é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. É o Deus que está sempre lá. É o Deus que é o refúgio de todo sempre, para todo sempre, em todas as épocas, em todos os momentos. Mas nós somos limitados por tempo. Nós somos limitados por espaço temporal. E muitas vezes a gente acaba não se apercebendo e colocando este espaço temporal como um obstáculo. Porque agora eu já estou na fase adulta e eu não aproveitei o que eu podia ter aproveitado na minha infância. Porque agora eu preciso trabalhar e eu queria brincar. Ou é a criança que quer ser adulto e deixar de ser criança. É o ancião que olha para a sua expectativa de vida e vê que o fim está muito mais próximo e que está mais perto dele ir ao descanso da sepultura do que de fato que ele viveu até aquele período. E aí a gente olha todas essas expectativas relacionadas a tempo e vê como um obstáculo, vê como o um fim de uma jornada. Eu já estou na meia idade e eu não consegui nem comprar a minha bicicleta ainda. Eu estou já com meus 50 anos e eu nem achei uma esposa, nem achei um esposo. Eu nem tenho filhos, eu nem tenho neto. Eu sei lá, a gente vai colocando ao longo da nossa jornada obstáculos pela questão da idade. E veja que... É curioso, porque Moisés diz que faça, Senhor, com que saibamos que os nossos dias são poucos, mas que a gente tenha a percepção de ter um coração sábio, ou seja, de saber aproveitar as oportunidades, de viver o que precisa ser vivido, mesmo que seja um momento do fim de carreira, porque o apóstolo Paulo, ele olha para a sua história e diz, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu fiz o que precisava ser feito, mas enquanto eu ainda tenho fôlego, eu sigo a jornada, eu sigo orientando, sigo instruindo, porque se você optar por viver, você só vai morrer o dia em que você deixar de puxar o ar, ou seja, o dia que você expirar e não inspirar mais. E parece curioso eu falar isso, porque de fato as pessoas morrem quando elas não conseguem mais ter esse processo orgânico de inspirar e de expirar. Mas eu preciso afirmar para vocês... E muitas pessoas com 50, 60, 70 anos já estão mortas para a vida há 20, 30, 40, 50 anos. Muitas pessoas talvez estejam aí chegando à meia-idade e não sabem o que é viver. E aí, para essas pessoas, a morte é questão de momento. E eu te desafio, eu te estimulo, eu te provoco a viver até o último instante em que você estiver respirando. Porque espaço temporal, influência temporal é a oportunidade. Enquanto você está vivo, você pode produzir. Enquanto você está pertencendo ao mundo dos viventes, você pode ser melhor do que era você pode construir coisas, você pode orientar, você pode ensinar, você pode viver, você pode usufruir de alguns benefícios, você pode ser cristão, você pode ser da fé e potencializar isso tudo como um exemplo, não como um mártir, mas como um exemplo vivo da possibilidade e das bênçãos de Deus sendo concretizadas e realizadas na sua vida, mesmo que você tenha 80 anos. Por isso que os jovens precisam ter visão e os velhos precisam ter sonhos, mas isso precisa do derramamento da virtude de Deus. Porque à medida em que as pessoas vão envelhecendo, elas vão perdendo a habilidade de sonhar. Vão perdendo a habilidade de viver. Por isso que a influência temporal vira um obstáculo. Mas se você tem 80 anos, eu não sei qual a pessoa mais velha que está conosco, mas se você tem 70 anos e você acordou hoje, você acordar amanhã, a tua idade não é um obstáculo se você quer viver e busca ser saudável, ela é uma oportunidade de você fazer um pouquinho mais, de você usufruir de algumas coisinhas mais, de você orar um pouco mais, de você sair um pouco mais, de você trabalhar um pouco mais, de você realizar um pouco mais, de você ser útil em alguma coisa um pouco mais. A idade, o espaço temporal, não tem a ver com obstáculo, mas tem a ver com oportunidade. E Moisés estava com seus 80 anos pastoreando e cuidando de ovelhas, já entendendo que a vida aos 70 e aos 80 é câncer e infarto, ou seja é um processo orgânico que diminui todo um processo metabólico, diminui massa muscular. Obviamente, organicamente, a gente vai perdendo um pouco do vigor. E muitas vezes, chegando nessa idade, a vida vai perdendo graça. E aos 80 anos, Moisés agora está tirando quase 3 milhões de pessoas de um lugar e está levando para outro. Porque mesmo aos 80 anos, Moisés lá no deserto reconhece a grandeza de Deus. Ele entende que se vive 70 e 80 anos, mas Moisés vai viver 120. Porque a vida não acabou, agora eu vou liderar o povo. 40 anos sendo treinado no Egito, sendo possível sucessor de faraó. 40 anos no deserto cuidando de ovelhas e ajudando na rotina do pastoreio, do cuidado com o campo. E quando pensava-se que estava tudo com a calmaria, tudo muito tranquilo, aparece Deus e fala, agora você vai tirar o meu povo de lá. Ou seja, não é desculpa a tua idade. Espaço temporal nunca vai ser obstáculo. Obstáculo, por quê? O obstáculo está na tua mente. Deus podia ter escolhido Josué, que era 40 anos mais novo. Ou podia escolher um outro menino que tinha 18 anos. Você aos 80, 70, aos 50, aos 40, você pode produzir muito. Enquanto você estiver com o um fôlego de vida, use do teu momento temporal, do teu momento de vida, como oportunidade para produzir melhor. Esta é a primeira afirmação do texto. A segunda afirmação que o texto faz é que viver é cultivar ciclos, mesmo em uma jornada de obsolescência programada. Segunda afirmação, viver é cultivar ciclos, mesmo em uma jornada de obsolescência programada. Obsolescência programada, esse nome complexo, tem a ver com data de validade. É muito usado essa expressão em aparelhos eletrônicos, onde hoje ele é muito bom, daqui a um ano ele está desatualizado e o ideal seria daqui a dois anos você trocar por outro. A gente quem ainda insiste, fica quatro, cinco, seis anos com o aparelho, enquanto ele está com o um fôlego de vida, a gente usa a, a influência da primeira afirmação no nosso aparelho de smartphone. Enquanto ele consegue mandar uma mensagenzinha de oi, que leva meia hora, mas manda, está aqui com a gente. Mas obsolescência programada nada mais é do que data de validade. E Moisés, ele traz isso com bastante clareza. Ele afirma que viver tem a ver com 70, 80 anos. A nossa expectativa de vida hoje é na casa dos 90. A gente sempre ouve falar algumas pessoas que chegam aos 100 anos, 110, 115, algumas coisas raras. Então, uma expectativa de vida, apesar de quase que secular, mas ela é minúscula perto de uma vida eterna. Por isso que as comparações que Moisés faz ante a grandeza de Deus, ela é justamente só para nos colocar em quem a gente creu. A gente creu em alguém que é infinitamente superior a nós e nos deu poderes incríveis para nós sermos mais do que vencedores. Louvado seja Deus por isso. Então, a segunda afirmação é que a gente precisa querer cultivar as nossas histórias, cultivar os ciclos. O que são cultivar ciclos? Mesmo sabendo que em algum momento a gente vai morrer, e isso é fato, a gente não pode esconder isso, a gente já nasce sabendo que em algum momento vai morrer. Se daqui a é 10, 15, 20, 50, 60, 100, mas já nasce com esta validade. Porque a nossa matéria orgânica, ela tem o seu ápice aos 30, 35 anos e a partir disso daí, vai diminuindo as produções de hormônio, vai diminuindo a produção de massa muscular. Algumas pessoas, pela sua robustez ou pela sua característica de aptidão física, elas conseguem levar isso um pouco mais avante. Por isso que o cuidado físico... É importante porque o físico, ele ajuda inclusive no cuidado mental, que ajuda no cuidado espiritual, que ajuda no cuidado social, ou seja, produz o um bem-estar, que inclusive nós falamos em quatro programas sobre características do bem-estar, bem-estar social, bem-estar espiritual, bem-estar físico e bem-estar mental. Porque mesmo a gente sabendo que a gente tem prazo de validade, a gente pode produzir aquela história. Eu não vou fazer nada na minha vida porque eu vou morrer. Ok, mas você vai almoçar e daqui a pouco você vai mandar embora esse almoço. Então você vai deixar de almoçar por conta disso? Você não vai tomar banho porque daqui a 24 horas o teu corpo já estará exalando um odor fético? Entende que viver é cultivar histórias, mesmo que você saiba que em algum momento você vai morrer. Mas quando a gente olha para a narrativa do que aprendemos na semana passada, que viver tem a ver com perpetuação, eu quero ensinar o máximo possível de pessoas que vão levar essa conduta e essa história, avante, porque eu sei que hoje eu estou vivo, amanhã eu serei foto em uma instante e depois de amanhã eu não serei mais foto. Mas nem por isso eu deixarei de trazer a compreensão da construção do ciclo maior, que é nascer, crescer, envelhecer e morrer, e dos pequenos ciclos que tem a ver com as pequenas conquistas. Quando eu estudo, quando eu trabalho, quando eu me caso, quando eu tenho filhos, quando eu construo uma casa, quando eu compro um carro, quando eu compro uma bicicleta, quando eu... Faço isto ou aquilo. A afirmação do texto é exatamente que mesmo a gente percebendo que existe canseira e enfado, você pode chegar na idade avançada não doente. Porque canseira e enfado não tem a ver com o processo de destruição de canseira que a doença faz. Você pode chegar aos 70, 80, 90 ou 100 anos saudável só entendendo que organicamente você já não tem mais aquela pegada de quando tinha 40, 20 ou 50. Isso aqui não é uma defesa para nós aceitarmos a doença pura e simplesmente. Nós já conversamos e já falamos sobre doença de maneira muito pensada, sobre o porquê da doença e porquê que ela fica ou como que ela faz para sair. Mas a gente entender e querer cultivar os ciclos, mesmo sabendo deste nosso período de tempo, é um reforço de expectativa da vida eterna. Porque, de fato, o que nós queremos é passar por todo esse processo e haver por digno de alcançar o mundo vindouro, receber as imensas bênçãos do Senhor ainda agora e recebê-las muito mais ainda em algum momento ali na frente. Esta é a segunda afirmação do texto Viver é querer cultivar ciclos É querer experimentar as possibilidades Mesmo você sabendo que talvez não tenha um amanhã Por isso que a minha proposta é Viva o hoje como o primeiro dia do resto da sua vida Por isso que viver é recomeçar sempre A cada instante Então não deixe de viver o hoje não deixe de construir o hoje. E viva com a intensidade que o hoje precisa ser vivido. Viva com a intensidade que precisa ser vivido, mas não gastando tudo, porque talvez tenha o amanhã. Porque se tiver o amanhã, você avança para mais um ciclo. E aí a primeira afirmação que nós fizemos sobre a influência temporal como oportunidade, ela vai fazer sentido porque você vai cultivar segundo a... Nossa segunda afirmação, você vai cultivar ciclos, mesmo que depois de amanhã você não esteja lá. Talvez você vai plantar coisas que o teu filho vai colher. Talvez você vai plantar coisas que o teu neto vai colher. Mas se você não plantar nada, não vai ter colheita depois. Essa é a segunda afirmação. Terceira afirmação, viver é permitir que o hoje não seja prisioneiro do ontem ou refém do amanhã. Porque nosso texto vai terminando de maneira incrível. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes. E que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. E derrama sobre nós as tuas bênçãos. Ó oh, Senhor nosso Deus, dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Porque para chegar no sucesso... Você precisa construir uma jornada, desenhar uma carreira. Você precisa chegar lá, mas sem ser refém deste lá. Você precisa caminhar na sua história sem ser prisioneiro de coisas que já ficaram. Porque a afirmação de Moisés ante a esse texto é que você precisa se permitir viver o hoje sem ser prisioneiro das histórias que passaram, sem ser refém das histórias que estão por vir. Porque quando nós falamos sobre depressão e ansiedade, nós trouxemos com bastante clareza que a não respeitabilidade deste terceiro processo ou desta terceira afirmação vai desenvolver sim uma doença e a partir dessa doença, outras doenças virão na sequência. E aí haverá um processo de sobrevivência. E eu, de fato, quero viver. Porque viver é o maior presente de Deus. Viver é o maior presente que alguém pode dar. Alguém nos dá a vida e alguém nos proporciona a oportunidade de viver da melhor maneira possível. Aprendendo com erros e acertos com algumas machucaduras, com alguns arranhões, mas esses arranhões são só histórias, são só processos. Esses arranhões não deveriam nos prender a momentos em que não tinha arranhões nenhum. Esses arranhões não devem ser impeditivo de darmos passos com medo de sermos arranhados depois. Por isso que se permita viver o hoje. Porque hoje é presente, nós falamos num programa sobre o presente, de presente para nós. A nossa história ela pode ser incrível, a tua história pode ser incrível. E a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas em algum momento o choro vai parar. E a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus por isso. É isso que nós precisamos trazer. Então, eu quero... Confirmar, eu quero relembrar as três afirmações do texto para que elas façam bastante sentido na história de vocês. A primeira afirmação é que viver é perceber que influências temporais não são obstáculos, mas oportunidades. Segunda afirmação, viver é cultivar ciclos, mesmo em uma jornada de obsolescência programada. Terceira afirmação, viver é permitir que o hoje não seja prisioneiro do ontem ou Refém do amanhã E derrama sobre nós as tuas bênçãos Ó Senhor E dá-nos sucesso em tudo o que fizermos Sim, dá-nos sucesso em tudo Eu quero finalizar com o texto de Provérbios Capítulo 4, verso 10 e 11 Que diz assim Escute meu filho Aceite o que eu estou dizendo E você terá uma vida longa Eu lhe tenho ensinado O caminho da sabedoria E a maneira certa de Viver louvado seja Deus por isso e que esta palavra te provoque, que ela te inspire e que ela te motive. E eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero ver a tua resposta. Para você, viver é ali é contigo. Eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por este aprendizado. Santo Deus e Pai Supremo. No nome do Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, agradecendo pela tua inspiração, agradecendo pela oportunidade de poder compartilhar expectativa, experiência e prática do viver e, acima de tudo, ajudar na condução de algo melhor para aquelas pessoas que querem algo melhor para si. Eu te agradeço pela clareza do conhecimento e nós, junto ao Senhor, queremos potencializar a nossa fé para que a gente compreenda as bênçãos vindas dos céus. Porque se nós olharmos com um olhar de sobrevivente, talvez nem enxerguemos as bênçãos que o Senhor nos enviará. Mas quando estamos na condição de vivente, nós temos a capacidade de reconhecer Quantas bênçãos o Senhor nos dá, e não são poucas, e te louvamos por isso. Obrigado por cada uma destas pessoas que estão conosco, conectadas, produzindo conhecimento, trazendo consciência e clareza para suas vidas, e as ajude a trocar esses passos necessários. Eu sei que o Senhor não descerá dos céus e empurrará e forçará ninguém a nada, mas eu sei que o Senhor pode... Potenciar, potencializar a partir do derramamento do Teu Espírito de graça sobre essas vidas, para que haja um complemento do aprendizado e o estímulo para continuar essa jornada. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona, e que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Pedimos perdão pelos erros que cometemos, e rogamos a Tua companhia e a Tua proteção. Seja com cada um de nós, e que seja a sua graça sendo derramada sobre todas as nossas vidas. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos pedindo e agradecendo hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus por este momento, por essa palavra, pela sua vida e você que vai precisar sair agora. Muito obrigado por ter estado conosco. E olha, na próxima sexta-feira, 19 horas, com a permissão do Deus estaremos novamente construindo caminhos e degustando de uma palavra que fará diferença na sua vida, assim como faz na minha vida. Agora, é claro, eu vou hidratar um pouco, apesar de estar bastante frio aqui na nossa região, mas a hidratação se faz necessária e eu volto daqui a pouquinho, mas agora, é claro, nós ficaremos muito bem acompanhados com o nosso querido pastor José Carlos, também conhecido como Mestre Zé o
2: vozeirão
1: é contigo, mestre. Vamos mais.
0: Meus amados irmãos, jovens, obreiros, diáconos, presbíteros e pastores, paz seja convosco. É com imensa alegria que anunciamos o primeiro encontro de homens fá Fa, fé fi. Família, Fé e Finanças em uma parceria da Organização Geral das Igrejas de Deus e a Rádio Encontro com Deus. O congresso acontecerá nos dias 20 e 21 de agosto, em Bocaiúva do Sul, Paraná, na conhecida de vocês, a Chácara Recanto Amizade. As inscrições já estão abertas, é pelo WhatsApp 85. 9776 7077 com o irmão Giliardi o investimento é de 150 reais que pode ser parcelado em até três vezes, é isso aí em até três vezes reúna os irmãos de sua congregação, organizem caravanas e venham participar deste evento inédito
2: direcionado aos homens da Igreja de
0: Deus, será uma experiência única. Então, não percam! Você está na rádio Encontro com Deus com o programa Mudança de Mente, com o diácono Emerson Jax de Oliveira. aí meus queridos, estamos de volta com vocês aqui na Rádio Encontro com Deus, o Sul, a sua, nossa rádio, a rádio do povo de Deus, muito bom, muito bom estar com você, poder aí é, dar sequência a nossa programação, né, nosso querido irmão Jack Wermeson, já trouxe o recadinho de Deus para mim, para você, para a nossa vida e agora, agora então cabe a nós aplicarmos né, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos e verificarmos o que é melhor para nós. E o melhor, certamente, é colocar em prática aquilo que aprendemos aprendemos, tá certo? É, vamos que vamos, mas estamos adentrando aí a segunda hora do programa Mudança de Mente e nessa segunda hora nós então temos a interação com os nossos amados ouvintes da rádio Encontro com Deus, né? é sempre um prazer poder contar com a audiência de vocês, é sempre bom contar aí com os comentários também de vocês, né? Então, é extraordinário poder estar aqui e compartilhar, ouvindo e também... Vendo as fotografias de todos aqueles que participam conosco. Eu quero já começar aqui com a, a irmã Aparecida. A irmã Aparecida é lá de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Divisa lá com o Paraguai, né? Ela que também está sempre nos ouvindo naquela região, lá existem vários irmãos, né? alguns irmãos ali naquela região de Ponta Porã, a irmã Marta também está por lá, o Valdinei, e todo, todos os irmãos ali, que Deus abençoe grandemente a irmã Aparecida, ela diz com convosco, estamos aqui na audição, verdade, muito obrigado, forte abraço. Também é, o meu irmão, é, meu irmão Luiz e a irmã Josiane, lá em Caxias do Sul, estão ouvindo o programa. Eles dizem, seja convosco, bom programa, feliz sábado a todos. Estamos na escuta com um friozinho de 5 graus em Caxias. Isto. É, no começo do programa deve estar já baixando um pouco mais a temperatura. Aqui em Navegantes hoje estava muito agradável, muito mesmo. Chegou à tarde aí em 18, 19 graus. Estava com sensação já né, de um clima que não precisava estar conclusa. Mas agora à noite baixou o vento o sul e o frio começou a chegar. E diz que amanhã vai estar bem gelado. Mas lá em Caxias do Sul já está, é, já está baixíssima temperatura temperatura 5 graus nesta nesse início de noite, imagina durante aí a madrugada. Por isso, é, se cubra bem, né? Coloca uma roupa bem aquecida para não ter problemas, né? Para não ter problema de saúde, né? O frio demasiado também faz mal, aumenta mais a pressão arterial, é infelizmente, né? Faz com que você tenha, é, pode ter hipotemia, né? baixar demais a temperatura e você e começar a ter fraqueza, moleza, mal-estar, é, tem uma série de situações. Então, procure se agasalhar bem, né naquela região existe muito fogão a lenha, é, aquecedores, porque lá faz bastante frio. Mas aqui no nosso litoral também está bem friozinho. Neste outono da região sul, é isso daí, vamos que vamos, olha, já no início do programa, é um pouquinho antes até de começar, nossa querida irmã Cátia já dizia, passeja convosco, estou na escuta, desejando um feliz sábado a todos, em nome de Jesus, peço orações, tá, por mim, pela minha família, que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos que sempre estão dispostos em trazer a boa palavra e aos irmãos ouvintes desta rádio abençoada. Amém, minha querida. Deus abençoe grandemente sua vida, o seu lar, né, a sua família aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Ela também mandou a fotografia dela que vai fazer parte aí então da, da página, né, do Facebook aí do nosso querido irmão Diácono Emerson, que sempre tem divulgado aí as fotografias, como também o programa, né? Que você pode estar sempre ouvindo é, no podcast, tá certo? Vamos seguindo, então, a, a irmã Jaque Kaiser, ela de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, ela diz passagem convosco, eu e o Edson, que é o seu irmão, estamos na escuta, um forte abraço para vocês, meus queridos, lá em Gravataí, lá deve estar chegando o frio também, né? bem pertinho de Porto Alegre, o vento sul bate forte, ela, e diz aqui um feliz sábado em nome de Jesus a todos os amados e ouvintes e irmãos Amém, minha querida, fica com Deus Irmão Edson, irmã Jaque A irmã Miriam Souza, ela já está num lugar muito mais quente Está lá, pro, lá do Ceará, temperatura agradável no alto da serra E ela diz, faça-se convosco, estamos na escuta Um forte abraço, irmã Miriam. E a toda a irmandade lá de Tianguá, no estado do Ceará também está conosco o irmão Douglas, o irmão Douglas que é de Curitiba e ele disse, feliz sábado, é o que ele deseja para todos e que a palavra possa transmitir sabedoria e santificação. e coloca que viver e conhecer, né? A, a vida espiritual a eternidade eu busco dizer conhecer e alcançar a vitória. Amém é isso aí é buscando trabalhando é desejando e aprendendo e com o aprendizado nós vamos nos aperfeiçoando minha querida irmã Fátima, é, irmã Fátima Bittencourt, portanto lá de Santa Rosa do Sul, juntamente com o André é, o André Marajá forte abraço meu querido Deus abençoe a família aí em Santa Rosa do Sul e toda a irmandade aí em Santa Rosa fiquem com Deus ela diz, passeja convosco, glória a Deus, né, é isso aí nós também temos aqui um, um áudio vamos ouvir o áudio aqui então né um áudio e, e já já retornamos com você né
1: Pastor com um tio de você irmão
0: Emerson a gente está encostando focando meu pai e minha mãe muito tão sentimento amém Amém meu querido, aí é o nosso querido irmão José Levi, lá em Caxias do Sul, ele diz que está ouvindo com o papai e com a mamãe o programa Mudança de Mente, forte abraço, é muito bom ouvir crianças comentando, falando, já soltando a voz falando nisso, meu querido irmão Diakno Hermeson, já conseguiu molhar garganta, inserir um pouco mais de água para manter o corpo né, equilibrado, então já está apto para voltar aos microfones da Rádio Encontro com Deus? Já
1: mais do que pronto e preparado já tomei aqui o meu quase litrinho d'água já estou devidamente hidratado mas enquanto eu me hidratava e ia aqui, me acomodando também, escolhendo um bom lugar, eu estava ouvindo os comentários, estava ouvindo aqui o áudio do José Levi que você acabou de passar. E realmente muito bom, é muito gostoso toda essa interação, todo esse momento. E o desafio <coughs> continua, você que está ouvindo a gente, a questão para você, viver é, complete essa frase, vai ser muito gostoso, vai ser muito legal. O Douglas disse que viver para ele, ali, deixa eu voltar no comentário, é conhecer a vida espiritual, a vida eterna, conhecer e alcançar a vitória, muito bom. Eu quero ouvir mais, eu quero dar mais. Nós queremos, é verdade, pastor José Carlos, ver o que é viver para os nossos queridos ouvintes, mas é muito bom, eu quero já aproveitar aqui, a nossa irmã Aparecida de Ponta Porã, lá de Nova Itamaraty, ela diz, eita glória, graças a Deus que me deu muita vitória de vida, a paz seja convosco, e ela diz, viver é ter a certeza que Cristo Jesus vive em mim, amém, muito bom, grande saudação, abraço para os nossos queridos irmãos lá de Nova Itamaraty, acompanhando o programa, lugar que... Você, pastor José Carlos, já esteve, conhece muito bem aqueles queridos irmãos. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. E por falar em José Carlos, o nosso querido José Carlos, mas não o de navegantes, o daqui da região de Maringá de Apucarana, diz, passa já convosco. Parabéns pela mensagem, feliz sábado. E ele disse que viver é uma dádiva do Pai eterno, um bem precioso, é isso aí muito bom, e ele diz que lá em Apucarana está 14 graus 14 graus, vamos ver aqui Maringá, neste momento temperatura 16 graus está friozinho, somente para umas duas blusas somente isso, muito bom muito bom, nossa irmã Fátima, que você acabou de mencionar disse que viver é levantar e sempre depender muito, e ela disse que depender muito de Deus. E ela disse que a mensagem foi muito linda e que Deus abençoe a todos, a mesma Fátima. Saudação para você, para o André, para todos os nossos irmãos aí de Santa Rosa do Sul. Meu pai também manda a mensagem. Boa noite, Emerson, muito boa explanação. Obrigado vocês por estarem conosco, um abraço, um beijo para o senhor, um abraço, um beijo para minha mãe que também está conectado com a gente. Nossa irmã Graça Peniche, ela manda a foto dela que eu já vou compartilhar, mas diz assim, estou sem palavras, maravilhoso, estou muito emocionada e maravilhada com esse tema, viver é Viver, ela diz, vá seja convosco um feliz sábado e obrigado pelas palavras abençoadas para as nossas vidas. A minha irmã Graça, obrigado você por compartilhar com a gente isso tudo, obrigado por estar conectado com a gente, Deus abençoe a sua vida e saudação para os nossos irmãos de Ananindeu, de todo o Pará, o Pará que é um estado gigante, muitos irmãos espalhados e também... Acompanhando o programa Deus abençoe a vida de todos vocês Então, nossa irmã Graça, compartilha A sua foto E sobre as fotos, vamos fazer aqui Um alinhamento muito rápido Pastor Zé Carlos As fotos elas serão publicadas então no, Na página do Mudança de Mente no Facebook E no perfil do Instagram Logo hum. após o término Deste programa o podcast ele só será disponibilizado na segunda-feira, OK? Diferentemente das semanas anteriores em que a gente já disponibiliza o podcast imediatamente após o término do programa, então o podcast somente na segunda-feira. Se alguém quiser o áudio deste programa para já ouvir ou encaminhar, a gente vai repassar com muito prazer, com muita alegria e a atualização do podcast então somente na segunda-feira, tá ok? Nossa irmã Sueli de Bragança Paulista, saudação para os irmãos de Bragança Paulista, Sueli, para o Edio, para a sua família, seus dois filhos incríveis, todos os irmãos de Bragança que estão conectados com a gente. A irmã Sueli diz, viver é acreditar nas promessas de Deus e ter uma família abençoada como a minha. Amém, Sueli, louvado seja o nosso Deus por isso, é muito incrível, muito, muito, muito bom mesmo, deixa eu continuar aqui, nossa irmã Jocely, passejar convosco, na escuta, saudação a todos os irmãos e irmãs, feliz sábado, em nome de Jesus, nossa irmã Joceli, de Palhoça, Santa Catarina, saudação para você e para sua família, um grande abraço, e também aqui meu amigo Jefferson, que está acompanhando com os amigos do posto onde ele trabalha ali, e ele diz: Vamos mais. É isso aí, vamos mandando aqui, compartilhando as fotos dele aqui. E é isso aí, daqui a pouquinho eu volto, mestre.
0: Vamos que vamos, narrado Enquanto com Deus, o programa Mudança de Mente. Nossa querida irmã Maria Helena, de gravata, aí também conosco, desejando aí uma paz paz com todos, graças a Deus, muito obrigado querida pela participação, nossa irmã Rose Pacheco de São José dos Pinhais está conosco, ela diz a paz esteja convosco, estamos na escuta, Deus abençoe, forte abraço ao Tamiro Pacheco, né? o esposo também e toda a família aí em São José dos Pinhais no Paraná, que deve também já estar Começando a esfriar a temperatura por lá né? A irmã Juliana Walter, também de São José dos Pinhais Ela diz a seja convosco, amados irmãos Um feliz e abençoado sábado a todos Em nome de Jesus Cristo É grata ou grato por mais uma semana vencida E por esta rica oportunidade de estar ouvindo esse programa maravilhoso, juntamente com ela está o irmão Fermino, a irmã Valentina, o papai e a mamãe e também a irmã Rose, um forte abraço aí para vocês, família Walter em São José dos Pinhais, é isso aí, vamos seguindo também, é, a irmã Maria Helena agrega aqui, amados irmãos, estou na escuta e desejando um abençoado e deleitoso sábado todos os irmãos e ouvintes, a Maria da Penha, ela é em Nova Russas agora no Ceará, no Ceará região que está mais quente ela diz a paz seja convosco meus queridos estamos na escuta do programa Mudança de Mente, um feliz sábado para todos vocês meus queridos estamos na escuta do programa amém, Deus abençoe irmã Maria da Penha em Nova Russas, o Elias seu esposo e a toda a irmandade lá de Nova Russas no Ceará. Meu querido irmão, ministro Antônio Tortato e família Raíssa Tortato, né? É o Raí, a irmã Valdice e o ministro Tortato falar nisso. A canção hoje, né, de Acno Hermes foi com a Raíssa, não é isso?
1: Exatamente. Ela nos emprestou a voz juntamente com o seu irmão Álvaro, que fez toda a instrumentalização. E trouxe essa canção muito bonita, composta pela nossa irmã Nina. Foi muito bom, muito bom. Gostamos demais. Eu particularmente gostei muito desta canção. Muito bom mesmo. E hoje, pelo que eu vi na foto aqui, nosso querido pastor Tortato e sua família não quis nos provocar. Eles estão ali no escritório, estudando e também acompanhando o programa Mudança de Mente. Mas não deixaram de tirar essa foto bonita e maravilhosa, um beijo para essa família querida, e um beijão também para os irmãos que você mencionou ali, do Ceará, do Rio Grande do Sul, daqui do Paraná, e assim sucessivamente, um grande abraço para vocês, meus queridos, é isso aí.
0: Vamos que vamos, seguindo avante, né? é Que temos mais, a irmã Juliana volta também, mandou fotografia, olha só, né? Que Deus abençoe, ela está de Capitã América hoje, viu, Irmão Emerson? É,
1: eu estou, eu estou vendo aqui. Aliás, pastor Zé Carlos, vamos abrir um parênteses. Ninguém está ouvindo o que eu vou falar para você. Mas você também está bem conhecedor desses super-heróis, hein, pastor Zé Carlos? Oh, oh, é. surpreso. Olha,
0: rapaz, eu fui criado com, né, com esses super-heróis. Ver que eles são bem novinhos, né?
1: É, se bem que ele é chamado de o primeiro vingador e no caso aqui a é nossa capitã América,
0: a nossa Capitã Marvel, tá tudo certo, tá show, é isso aí. É isso aí, um forte abraço, obrigadão pela fotografia. Nossa querida irmã Miriam, é lá de Criciúma, aqui no estado de Santa Catarina, ela diz de convosco. Um feliz sábado a todos, que Deus abençoe grandemente a todos nós. Um abraço, irmão Hermes e pastor José Carlos. Aqui está muito frio, diz ela, lá em Criciúma, aqui no estado. De Santa Catarina, é vamos que vamos, quer ver, na Serra, na né? Serra está previsto nessa madrugada menos 5, menos 6 graus, irmão Emerson. está disposto a enfrentar a Serra em Santa Catarina? Olha, eu gosto muito
1: de Santa Catarina, mas só de você ter falado dessa temperatura, eu já me cobri aqui com uma coberta, se fosse possível até tiraria uma foto para mostrar a cena. Mas vamos preservar a minha imagem, ok?
0: <risos> vamos que vamos. O nosso querido irmão Sebastião é lá da região de Fortaleza, se eu não estou equivocado, lá da congregação, acho que de Portugal, uma coisa assim. Que Deus abençoe grandemente, irmão Sebastião, mandou a fotografia dele junto com o Neném. Forte abraço aí para vocês, né? A Conceição Machão, olha, nossa querida irmã lá de Querência, no Mato Grosso, está conosco, a esposa também do irmão José, né, que sempre está também conosco aqui, ligadinhos, narrado Rádio encontro com Deus, ela diz, Passa de convosco, estou na escuta, feliz santo sábado a todos, amém, que Deus abençoe a vocês aí pela participação. Olha, também a nossa querida irmã Jeanne que é lá do Pará, Terra Alta, na localidade de Mocajubinha, ela diz a paz de convosco, estou na escuta deste abençoado programa. Feliz sábado a todos os amados irmãos, amém. Para você também, para toda a irmandade aí, portanto, na Terra Alta, cidade de Terra Alta, né, e na localidade de Moca... Mocajubinha, onde está localizada a Congregação da Igreja de Deus, com o pastor Cícero Araújo. A irmã Miriam também mandou para nós, a Miriam Souza, portanto, né lá de Tianguá, mandou fotografia dela também para participar, e certamente ficamos agradecidos, né? Olha, também temos aqui a Rita Cardoso, a irmã Rita, aquela da Bahia, irmão Hermos, também mandou fotografia para nós, né? aí para participar aí da, da do Face do Instagram também né então que Deus abençoe grandemente também mandou a irmã Josiane juntamente com o José Levi né tão bem agasalhado porque lá tá frio e lá vem o José Levi olha hoje é o dia dos personagens irmão Emerson porque o José Levi veio de homem aranha
1: é Pastor Zé Carlos eu estou impressionado com o teu conhecimento desse universo dos super-heróis, você está acertando todos, né? é, é incrível, 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 mas estamos aqui conhecendo José Levi, ele já havia mandado uma outra foto anterior, mas agora ele está bem faceiro aqui, bem frondoso, uma foto muito bonita que mãe e filha nos enviou, assim como também a nossa irmã. Rita Cardoso, que eu acho que não deve estar tá frio lá na Bahia não, porque ela tá só de camiseta, entendeu? E parece que lá em Tianguá tá friozinho, eu tô ficando assustado com Tianguá. Falaram que o Ceará era calor. Eu tô acreditando nessa nessa história aí, tá certo, mas mas vamos lá, tá tudo? Tá tudo certo. Deixa eu continuar aqui, porque o nosso irmão Altamiro disse que viver é ser grato pelo fôlego de vida que Deus nos presenteou. Amém, meu querido. E o teu irmão pastor Luiz Delfino diz que viver é servir a Deus em seus propósitos. Muito bom. Olha, Juliana Walter diz que viver é ter a certeza que cada dia Deus cuida de nós e é o nosso refúgio e fortaleza. Muito bom. Minha mãe diz que... Viver é poder aproveitar tudo de bom que lhe, é permitido, que lhe é permitido, e também enfrentar todas as adversidades da vida. Exatamente isso. Viver é isso tudo e um pouquinho mais. E o meu amigo Edson Reis, que hoje está com a visita do filho dele, Alan Reis, inclusive ele mandou a foto dele, que vocês daqui a pouco vão ver aí no grupo, ele diz louvado seja Deus, sempre e sempre, sigamos firmes e confiantes a jornada que temos pela frente amém Edson Reis, obrigado pela tua participação obrigado por mais uma vez estar com a gente, e meu amigo Jefferson, que está lá no trabalho dele, lá no, no posto, ele mandou, que a, mandou a foto com o pessoal da equipe de trabalho dele, disse que viver é aprender cada dia mais, é isso aí, muito bom, e eu também quero mandar um beijão e um abraço monstruoso de grande para Amanda e para o Adriano de Indaial, cidade que você esteve semana passada, inclusive você esteve lá com eles, lá. Entendeu? participou de uma resenha, de um lanchinho lá, muito legal, muito bom beijão para Amanda e para Alessandra, e é claro que para Amanda e para o Adriano e é claro que eu vou estender o meu beijão para Cleide e para Alessandra e agradecer a Alessandra que foi ela juntamente com a Mel, a nossa tartaruguinha, foram as protagonistas da chamada do programa Mudança de Mente de hoje, foi muito hilário, muito engraçado, o pessoal gostou muito, mas o mais curioso é que o pessoal gostou mesmo foi da participação da Mel, e detalhe aquela imagem não é imagem acelerada, tá, é ela que anda rapidinho mesmo, muito bom muito bom, obrigado Alessandra por participar do vídeo, e obrigado Amando Adriano por estarem conosco e obrigado pela palavra carinhosa, ela disse, foi muito maravilhoso mesmo, muito obrigado, um beijão pra vocês, é isso aí vamos mais e, é, e obrigado, um detalhe, e obrigado um pra Mel aí
0: também, né? Poxa, se agradece todo mundo, não agradece a Mel?
1: Exato, e a, a Melzinha,
0: eu tive que tirá-la
1: daqui do, do, do estúdio, porque eu fico andando e ela quer subir no meu pé, ela gosta muito da coloração azul, e eu estava com, estou com muita tonalidade azul aqui, e ela teve que ir lá para a sala um pouco, ficou um pouco no quarto com a Alessandra, mas foi a grande estrela depois da Alessandra, é claro. E é claro, um detalhezinho que eu ia falar, que que eu ia falar que eu acabei de me esquecer. Bom, depois era que eu lembrar, eu, eu falo, vou voltar aqui nas mensagens e faço, e faço um comentário
0: não tem problema, daqui a pouco volta a mensagem que queria transmitir, quero mandar um forte abraço lá para o Zé Carlos também, para o Jefferson, ao qual você mencionou também, né, e para o Edson Reis, sempre ligadinho conosco, essa turma aí do Paraná, um forte abraço obrigadão aí pela, é, pela audiência e a cooperação aí sempre também comentando na programação, forte abraço para vocês Olha, a Rita Cardoso diz, a paz seja contigo, Diácono Hermes, pastor Carlos e a todos os irmãos e ouvintes. E um feliz sábado a todos. Amém, né? Também mandou ah, meu abraço, saudação lá a família Freitas, né? Meu querido irmão, é, presbítero Oséias Freitas, nos manda aqui a fotografia dele com a esposa Josi, com as filhas. Que Deus abençoe, meu querido. Ele diz, passeja convosco, amados irmãos, estamos na escuta. Deus abençoe grandemente. Um feliz sábado, um forte abraço para você. Para toda a família aí em Curitiba, no Paraná, Pastor Antônio de Paula, Irmã Castorina e toda a Irmandade aí, forte abraço a todos. Também, também está conosco a Maria Isidoro, é lá de Crateus, no estado do Ceará. Ela diz: Passejo convosco, amados irmãos, estou na escuta. E está juntamente com o irmão Raimundo, que é o pastor. Forte abraço, Pastor Raimundo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes ao desejo dela deste programa abençoado e um feliz sábado para todos nós. Mais do que vencedores em Cristo Jesus, Amém. É isso aí mesmo, minha querida. Que Deus abençoe grandemente. É temos aí então as fotografias já né, mencionada aí da do casal Amanda e Adriano. um Forte abraço para vocês. Né? Fui muito bem recepcionado. Um excelente almoço. É, com aquela sobremesa sempre que vem para ajudar a gente a ficar mais gordo sabe irmão Emerson? é muito bom bom contar com esses irmãos queridos que Deus abençoe grandemente também aí fotografia do nosso querido irmão Edson Reis com filho um forte abraço que Deus abençoe e vamos seguindo vamos seguindo a irmã Cleide também a irmã Cleide também tá com frio aí rapaz ó oh, tá tá bem agasalhada até com toca hein e ela diz, louvado seja Deus sempre abraço e saudação a todos e um feliz sábado, amém irmã Cleide, Deus abençoe gasalhe aí a mel senão ela vai passar frio oh, tem que aquecer água, né irmão Emerson
1: é o que a gente faz com alguma frequência, a gente esquenta um pouquinho a água aqui pra melzinha, e as nossas cachorrinhas também estão todas com blusinha, viu pastor Zé Carlos, eu só não estou de corro para poder não atrapalhar o penteado, ok?
0: <risos> Deixa chegar 5 graus que você vai ver que é frio. É, ah. Eu acho que
1: não precisa chegar a isso tudo não, viu, pastor Zé Carlos. Um pouquinho ah, é? menos, eu já estaria bem mais ou com bem mais roupas. Mas o que eu ia falar, que eu me lembrei aqui, foi a primeira participação oficial da nossa irmã Conceição Marchão. Ela sempre acompanha com... Nosso irmão José, mas hoje ela fez uma participação oficial Mandando o seu recadinho pra gente Muito bom, você vê que nós estamos aqui ligadíssimos Todos vocês são importantes quando comentam E quando não comentam também O importante de fato é estar com a gente Então Deus os abençoe muito
0: É isso aí Temos também a, a irmã Dia, a Diva, ela é... É, irmã do pastor Antônio de Paula, de Curitiba, não sei se ela está em Curitiba, ela está em, em outra cidade, normalmente ela está em Pato Branco, ela diz, passa convosco, para quem não me conhece, sou irmã do pastor Antônio de Paula Vieira, que tenhamos um ótimo e abençoado sábado na presença do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmã Diva, obrigadão pela é, participação e mandou também fotografia aí participando, né? Se vê lá em Pato Branco, para lá também está frio para mais de metro, cidade fria e lá em cima na serra, né? Isso daí. A irmã Edna Maria Junqueira, lá do lado de São Paulo. Ela diz assim: a paz seja convosco, amados irmãos, pastor José Carlos e Diácono Emerson. Na escuta com vocês, desse programa edificante, programa Mudança de Mente, aqui em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. E como sempre. Mensagem abençoada, Diácono Hermes, abençoado então sábado a todos nós, amados irmãos e ouvintes, amém, a palavra de Deus sempre vem edificando e fortalecendo-nos na nossa fé, muito obrigado pelo comentário, irmã Edna Maria Junqueira, é, vamos lá, seguindo avante, né? viver é a pergunta, o que, que você tem para dizer, o que, que é viver, né? viver com Cristo, sem Cristo, viver no mundo ou viver com Deus, né? a solução é nós sabermos o que é viver, vamos seguindo, aqui estamos também, é, estamos com a Maria de Fátima de São Paulo, ela diz eu vos saúdo, a paz seja convosco, eu estou na escuta, é o Eterno, vos abençoe grandemente, aos amados irmãos e ouvintes desse programa abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmã Maria de Fátima, Peruíbe, São Paulo, forte abraço, Deus abençoe, sempre nos acompanhando aí, na rádio Encontro com Deus, também aqui conosco está a irmã Cássia, né, esposa do pastor Raimundo, eles que estão lá em Brasileia, na divisa lá já com a Bolívia, no estado portanto do Acre, e ela disse, passa de convosco irmãos, estamos na escuta do programa, mudança de mente, maravilhoso esse programa, muito edificante para nossas vidas. Deus abençoe todos os irmãos e ouvintes da rádio. Encontro com Deus. Passe convosco e feliz sábado. Amém. Forte abraço, pastor Raimundo, irmã Cássia e toda a família aí e Irmandade, portanto, Brasileia, Epitaçolândia, é, Rio Branco, com né, a capital e a toda a Irmandade em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos diz aqui, irmã, que tá muito frio, né? Lá, lá, lá no Acre tá frio, irmã. Aí na divisa com a Bolívia tá frio, acho que o frio lá é de 25 graus, irmão Emerson.
1: Olha, pastor, eu fico até um pouco assustado quando eu olho para essas regiões muito quentes e os irmãos estão reclamando de frio. Mas a Macaça pode nos responder a temperatura de momento. Pode ser que esteja realmente lá como é muito calor. Na casa dos 20 graus já é bastante frio porque nós aqui estamos com 16 e eu estou com bastante frio aqui.
0: É, olha que olha, né? O, o frio depende de quanto você está acostumado com ele, né? Qual é o frio que está acostumado, né? Então
1: é bem, é bem por aí mesmo. Mas eu tô vendo bastante blusa de região onde não se veste blusa, mas também tá tudo certo. E é claro que existe mais uma massa de ar frio que está chegando e ela vem com força. Amanhã, domingo e segunda nós teremos dias muito gelados aqui. Então, nos preparemos, nos preparemos, está tudo certo. Um bom chazinho e coisas do tipo vão muito bem, ok? Assim como vai muito bem o comentário do nosso irmão José de Querência, Mato Grosso. Passei convosco, irmão Hermes, estou na escuta do programa Mudança de Mente. Saudação para todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. E para ele viver é saber que está no caminho certo com a presença do nosso Deus. Amém, meu querido irmão José. Saudação para você, para sua esposa. Obrigado pela tua companhia. E ele falou que lá em Querência está 24 graus, temperatura agradávelzinha, bem gostosa, e a irmã Cassa já falou que lá no Acre está 19 graus, 19 graus é bastante friozinho, ainda mais para uma região muitíssimo quente, então, imagino que deve ter bastante blusa lá, neste momento, aquecendo esse povo todo, é isso aí.
0: É, está friozinho, 19, 18 graus para aquela região, já é de sentir tem que buscar uma blusa, né? Para ficar mais aquecido. Você aí com 16 já está reclamando, né? Imagina eles lá com 19, 18 graus. E na madrugada, certamente, vai esfriar ainda mais. É o um frio realmente abraçando o nosso Brasil, né, irmão Emerson?
1: Exatamente. Ele está abraçando bem apertado. Ele está querendo acolher muito bem a nossa nação. Mas ok tá tudo certo.
0: Eu, eu acho que a onda de, de aquecimento global não baixou aqui pro lado do sul. Aqui não, tá não. com frio global. E é claro que
1: daqui a alguns meses a gente estará falando sobre o muito calor. Então, tá, tá no esquema. Nós falaremos de 30 graus à noite aqui na nossa região, 35, 40 durante o dia. E aí, outra conversa, outra história. Mas, tá tudo gostoso, tá tudo muito bom.
0: Com certeza, a irmã Sabrina de São Carlos, ela diz passagem convosco, meus queridos irmãos, não consegui acompanhar o programa, por isso pedi o áudio do programa de hoje, se possível. Está pedindo. Então, logo que nós acaba, o, o irmão Diácono Hermes vai passar para a irmã Sabrina. Ela disse, eu quero desejar a cada um dos irmãos e, e de todos os ouvintes da rádio enquanto com Deus um feliz e abençoado sábado em nome de Jesus Cristo. A minha irmã Sabrina? Deus abençoe. Só vai receber o seu áudio, sim. né? E agradecemos aí pela participação. Também participação aqui, nos mandou a fotografia é a nossa irmã também, que é lá de Ananideua, né? Ananideua. Isso, a nossa
1: irmã Graça.
0: <coughs> Graça Peniche, não é isso? Exato. É, Então, que Deus abençoe pela participação. A Miriam de Criciúma diz, viver para mim é ter a certeza da vida eterna, e a vida é um bem precioso que Deus nos deu. Com certeza, irmão, não é isso, irmão Emerson?
1: Exatamente, muito bom mais uma boa percepção do que é viver.
0: Com certeza a irmã Cleide diz que viver é nunca desistir de sonhar e sempre que possível realizar esses sonhos, com certeza, né?
1: Amém, também muito 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 boa essa essa colocação, essa percepção da Cleide, o desafio de sonhar e conquistar, e se permitir se presentear ou saborear o momento da, da conquista, sempre com muita serenidade, com muita alegria, responsabilidade e coerência cima de tudo. É perfeito. É, é isso que a gente espera, é esse tipo de desafio que faz com que todo esse processo valha a pena.
0: Com certeza, né? Olha, temos aí também a, a irmã Josiane pedindo para ser adicionada no grupo da Rádio Encontro com Deus, né? nós vamos estar, estar é, depois estarei adicionando aqui, eu não consigo pelo PC mas com o meu é, celular eu consigo adicionar irmã Josiane, a esposa portanto do pastor Oséias ou do presbítero Oséias de Freitas a Valesca de Fortaleza ela disse o seguinte, estou na escuta e viver é uma dádiva de Deus sempre com certeza minha querida esta é realmente a nossa convicção. Vivemos porque Deus nos deu esta dádiva, nos concedeu esse privilégio, né, irmão Emerson?
1: Exatamente, é o um, é um grande presente. Nós recebemos a vida, nós recebemos a liberdade de poder escolher, que são presentes incríveis vindos da parte do nosso Deus. Por isso que eu também defendo que viver é o maior presente divino dado aos seres humanos.
0: Com certeza, né um grande presente de Deus. O irmão Douglas diz que viver é receber conhecimento, adquirir benção da vida eterna. Também, também. né A irmã Rita Cardoso, lá da Bahia, ela diz o seguinte, olha, estava frio na semana. Mas hoje tá bom, irmão. Armas, lá na Bahia. Tava frio aí durante os dias anteriores, né? E deu para deixar a blusa de lado. Olha, tá bom. Lá na Bahia já deu uma aquecidinha.
1: Perfeito, perfeito. Por isso que ela tava ali só de manga curta. Então está explicadíssimo.
0: Né? Olha aí irmã Miriam. A irmã Miriam Miria diz o seguinte: aqui em Criciúma diz que vai chegar a um grau então vem para Carmo Hermes
1: <risos> é eu, eu vou com bastante coberta com um punhado de blusa umas três calças umas três meias aí aí eu vou conseguir encarar bastante esse frio mas ainda vou encarar essa região aí talvez nem não uma época tão fria assim mas me aguardem
0: é rapaz eu ia lá para Caxias e ali também para Vacarias Neste inverno, nesses invernos passados, né, eu e outros irmãos, a página dormir com duas, três, quatro cobertas, mas coberta que você sentiu o peso em cima para poder manter-se aquecido. Né? Na casa do irmão Albino, bah, verdade, aquilo era frio, mas não passávamos frio de forma, alguns irmãos nos acalentavam com monta de cobertas é. quentes assim como também lá em Caxias do Sul, né, sempre bem agasalhado, mas você sente a necessidade de realmente sentir o peso do que vai em cima de você hoje com cobertas até melhores, né, a temperatura mas mesmo assim, rapaz, uma só, duas, não tem jeito não tem eu que ter que, mais. Eu acho
1: que sem chance viu.
0: É. O problema não é a coberta o problema é a cabeça fora da coberta
1: <risos> aí nessa hora tem que usar o gorro pastor, ele não é. tem gorro.
0: Quer ver quando abre aquela brechinha que entra aquele ventinho por baixo da coberta? Aí você vê que está frio lá fora. <risos> Mas é isso aí, esse povo é um povo querido, né? É, vamos lá também. De seguinte pastor Raimundo respondeu, o irmão Natanael está dizendo, o pastor convosco estimados irmãos, passei para deixar a saudação e acompanhar um pouquinho esta incrível programação né? o pastor José Carlos Delfino e o Tiago Hermeson em especial, deixa um abraço para a minha amada Miriam, e família tá vendo, irmão Hermeson?
1: É claro que ele não ia perder a oportunidade desse momento casal fantástico que Daqui a pouquinho eles estarão de fato casados. Hoje, enquanto noivos, mas a gente sempre ora e pede a Deus que as bênçãos do Senhor Deus sejam sobre a vida deles e que tudo aconteça de maneira muito agradável e boa. Um abraço, meu querido Natan. E para sua amada nossa irmã Miriam, para família sua, para a família da nossa irmã Miriam, aliás, estendo para todas as famílias representadas aqui, que deixaram esses comentários, realmente muito, muito, muito bom mesmo.
0: é Para nós sempre é bom estar com esses irmãos, compartilhando, conversando, trocando ideias né, e conhecendo o nosso imenso Brasil. Lembrando que hoje o programa Momento de Adoração vai ser um reprise, né, vai ser um reprise, mas fique ligadinho, sempre tem para você, Aqueles belos hinos, como também a explanação da palavra do Senhor. O pastor José Medeiros nos diz o seguinte: a paz contigo, meus queridos irmãos, pastor José Carlos Delfini, Diácono de Emerson. O meu abraço, estou na escuta junto com a minha esposa, a irmã Fátima. Forte abraço, irmã Fátima. Deus abençoe, feliz sábado para vocês pastor José Medeiros, irmã Fátima e família, aí em Tianguá, no estado do Ceará. E é isso aí, nós estamos chegando, chegando já nos momentos finais aqui da nossa programação, e eu quero lembrar você que continua ainda as inscrições abertas, nós temos aí dois eventos que vão acontecer ainda este ano já bem definido, que é um lá no Ceará, não é isso, irmão Hermes?
1: Exato, em Tianguá, no final do mês 7, deixa eu só confirmar aqui as datas, vai ser dia 23 e 24 do mês 7, e no mês de agosto, então lá o um encontro regional da região nordeste, e nos dias 20 e 21 de agosto, o encontro de homens, este será aqui no estado do Paraná, na cidade de Bocaiúva do Sul, na Chácara Recanto Amizade. Dois eventos incríveis e imperdíveis. Todos que puderem e conseguirem participar, com certeza vai valer
0: a pena. É isso daí. Então, você não pode deixar de aproveitar a ocasião, né? Porque o aprender sempre é, faz com que nós cresçamos, nos edificamos, nos estruturamos melhor. Então, quando você participa de um evento, é, como é, este evento que vai ser aqui na região sul, é direcionado aos homens e nós precisamos, como homens, aprendermos a né, lidar melhor, seja com a família, com a fé, com a, as finanças, a cada dia mais nos aprimorando. Às vezes, pequenos detalhes fazem uma grande diferença e isso é que nós devemos estar sempre buscando aprender, aplicar e colher essa diferença para o nosso crescimento, para a nossa melhor estruturação e, e sempre alcançarmos o, o bem maior, como hoje foi falado sobre o que é viver, né? viver é viver aprendendo para melhorar, muitas vezes nós não temos Gozado a plenitude do viver, porque não queremos aprender ou não queremos tomar exatamente o posse de todas as bênçãos ao qual o Senhor nos concede. Eu sempre gosto de frisar o filho pródigo, né? mas não ele, o irmão dele, que é o que ficou em casa com o pai. Ele ficou reclamando quando o irmão voltou que ele nunca tinha tomado nem sequer um cabrito, uma ovelha, um bezerro para fazer uma festa. Mas ele nunca tomou porque não quis, porque estava ali. O pai disse, tudo que é meu é teu. Então, se você não tomou, foi porque você não, não teve esse desejo, não teve essa vontade. E muitas vezes tem homens e mulheres de Deus que acabam não usufruindo de todas as bens, porque não buscam ter o conhecimento de que Deus tem concedido. Por isso que é bom estar sempre aprendendo, evoluindo, participando e gozando de todas as bens celestiais, não é por aí, meu uhum. querido?
1: Excelente, professor José Carlos. Eu só assino embaixo aquilo que você falou, mas não tem mas o que complementar exatamente isso.
0: Então, vamos que vamos, né? O... O irmão Natanael já também é, participou aqui no grupo, né, a, a 16ª Confraternização Regional da Igreja de Deus, lá em Tianguá, né, e olha, o tema é Vivendo em Unidade, Isso é muito bom, necessário para o nosso crescimento espiritual, né, são coisas... Que fazem a diferença. E como já foi dito, nosso querido irmão Emerson está com medo do frio, mas ele disse que vai estar em Tianguá.
1: Amém. Com, com a graça de Deus estaremos
0: lá. Inclusive, já estou até inscrito, fiz a minha inscrição essa semana já. Opa, é por aí, né? Temos que estar afiadíssimo. Mas vamos que vamos. Olha, palavras finais contigo, meu amado. Ok?
1: Quero antes agradecer a nossa irmã Ruth Alves de Fortaleza, que está com a gente. Saudação para você, para sua família, para os irmãos de Fortaleza. Para nossa irmã Valda de Oriximiná, no Pará. Ela deseja também um feliz sábado. eu também desejo para ela, para a família dela e para os irmãos de Oriximiná, que estão nos acompanhando, desejo um feliz sábado. O nosso irmão Maurício de Serra do Evaristo, no Ceará também está conectado com a gente, Deus abençoe sua vida, obrigado pela companhia por ter estado com a gente nesta noite no programa, Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos ouvintes que participaram, que não participaram, que responderam, que complementaram a nossa pergunta, viver é, você que manifestou por escrito, você que trouxe isso à sua mente, muito bom, o importante é você ter trazido e ter compreendido tudo aquilo que nós construímos e conduzimos nessa noite. E é sempre uma honra, uma satisfação contar com vocês todos na audiência e nessa interação muito gostosa que acontece. Pastor José Carlos, é uma, foi uma satisfação trabalhar com você nessa noite, estar com você neste programa novamente e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Desejo a todos vocês um excelente sábado, uma ótima noite de descanso. E é claro, uma semana muito rica e preenchida com as bênçãos do Senhor nosso Deus. Deus fique com todos, Deus abençoe a todos e que ele seja louvado sempre. Vamos mais e que a paz seja convosco.
0: Amém, amém, meu meu amado. Olha, vamos também agradecendo aqui a, a cooperação, a sintonia também do nosso querido irmão Álvaro Tortato, que estava conosco, forte abraço, Deus abençoe. Meu querido é, Presbítero Oséias freitas diz viver é agradar a Deus em todo o tempo, ter nossa vida firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Também o Jardelino ali de Biguaçu. forte abraço, ele diz, está bom demais o programa, um forte abraço, meu querido, obrigadão. Pela participação aqui conosco eu quero finalizar então levando uma oração, uma prece ao nosso Pai Celestial Dizendo Senhor, obrigado, obrigado por mais esta rica oportunidade Obrigado Senhor por poder estar perante os microfones Compartilhando com, essas, com esses nossos amados irmãos de toda parte desse nosso Brasil Muito obrigado Senhor porque tem nos dado sempre a esperança da vida eterna, tem implantado dentro de nós o desejo de vivermos para fazer a Tua vontade. Por isso, só temos que dizer muito, mas muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, pelos Teus filhos em toda parte, em todo local conectado ou não. Muitos estão ainda em oração, louvando, agradecendo o Teu Santo Nome. Que a unidade, a paz, a harmonia, a saúde, o bem-estar possa estar com todos eles e que esse sábado, como todos os demais que temos tido, seja sempre cheio de alegria, paz e harmonia. É o meu desejo, ó Pai, e eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Música É isso aí, estamos chegando ao término desse programa. Desejo a você feliz sábado. Paz seja contigo, querendo Deus, voltaremos com vocês na próxima edição. Até lá, fiquem todos na companhia do Pai Celestial.